0: En 360 Radio Chile presentamos... Preciso y conciso. Entrevistas, información y opinión... ...con lo más relevante de la actualidad... ...cultura y espectáculos de Chile y el mundo. Conduce Roberto del Campo Valdés. Preciso y conciso por 360
1: Radio Chile. Actualidad en línea. Un gran saludo a todos quienes están siempre... ...en la sintonía de 360 Radio Chile... Llegamos a ustedes eh, cada lunes, miércoles y viernes al mediodía por nuestra señal web y también descargando en tu móvil nuestra app para que nos lleves donde quieras y disfrutes 24-7 de la más grata compañía musical y la mejor programación. Te habla Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. El 21 de noviembre se realizarán en Chile las elecciones presidenciales en conjunto con las elecciones de diputados, senadores y las elecciones de consejeros regionales. Como siempre, cumplimos eh, con el deber cívico de dar tribuna a todos los candidatos de todos los sectores. Quien nos acompaña hoy es ingeniera en turismo, activista transgénero, fundadora de la Corporación Fuerza Trans Coquimbo y candidata a diputada por la región de Coquimbo en el Distrito 5. Al teléfono, Tamara Casado Vergara. Gracias, Tamara, por venir a conversar en Preciso y Conciso. Hola,
0: gracias a ustedes. Y bueno, ya oficialmente candidata. La, la vez pasada era precandidata, ¿te acuerdas?
1: Exactamente, porque de hecho el 27 de octubre de 2020 tuve el privilegio en este en este mismo espacio eh, donde anunciaste tus eh, intenciones de ir por un sillón en la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile. Eh, pero ahora podemos ser claros y precisos. Esto es derechamente una candidatura y no y no una precandidatura.
0: Claro, pues ya ya, ya ya no es un saludo a la bandera, no son intenciones y ahora son, son ganas de hacer cosas y de estar en carrera.
1: Para la gente que nos está escuchando y que, y que normalmente a veces se confunde, ¿cuál es la diferencia realmente entre una precandidatura y oficialmente una candidatura?
0: Bueno, las precandidaturas cuando, en cierta forma, eh, tú lo ves en dos pasos, cuando hay gente que va como independiente. ¿eh? y tiene que juntar las firmas que son como dos mil firmas para poder eh, que sean personas que no hayan militado en ningún partido eh, llegan eso es una precandidatura al igual que la mía que yo voy militando soy militante de un partido que es el partido progresista eh, mira ahí me, me siento súper cómoda porque me dieron la oportunidad de poder levantar mi candidatura y bueno ahí en ese, en ese caso mi auticiador es el mismo partido eh, lo, lo importante también es que cuando tú sabes que a veces hay negociaciones, políticas que bajan a uno por allá, suben a otro por Santiago y siempre las personas de provincia somos las que pagamos el pato en estas cosas, pero eh, fui potenciada como activista, como mujer transgénero y doy gracias a Dios por estar en la papeleta para noviembre.
1: Y ahí, y ahí te tendremos justamente en, en, en carrera por un espacio para poder representar al Distrito 5 que es eh, la, la región de Coquimbo una región donde, donde curiosamente tú que eres ingeniera en turismo, es una región muy turística y con eh, necesidades eh, bastante diversas eh, con respecto a este tema ¿Cómo pretendes potenciar eh, esta región donde vives prácticamente toda una vida y donde justamente eh, pretendes representar la en el Parlamento
0: Bueno, la región es larguísima eh, hay, hay un dicho que siempre se, se habla mira, está ahí entre Tongo y Los Vilos <risa> eso existe eh, pero acá hay comunas maravillosas en, en los tres valles que son El Quil y APA. Eh, tanto los, los, el, el sector costero y el sector interior eh, y sobre todo la parte, incluso la parte más, más alta que es Andacoyo, que es Paiguano Vicuña. Eh, Alcohuasco, Chihuahua, todos esos lados que son que están arriba, Salamanca, Conbarbalá, Canela, todas las escaleras que están al, al borde de la carretera que muchas personas no conocen porque no bajan desde la carretera al mar para poder conocer lo maravilloso que es esta región, que también tiene sus problemas como son la sequía, que nos ha pegado muy fuerte en estos últimos siete años que es terrible, hasta tenemos embalses funcionando a la mitad, de en un cuarto de su capacidad, no hemos tenido precipitaciones, eh, estamos ahora en, eh, viendo la forma de poder desalinizar el agua de mar, pero sin tampoco lo que devolvamos pueda ser per, perjudicial al mar también. Y como te digo, los, son muchos temas.
1: Exactamente, porque eh, llama llama la atención esta, esta esta paradoja que esta región que cuenta con atractivos turísticos eh, de, de de corte mundial, digamos, como el Valle del Elqui, como los observatorios, eh, como las playas de la Serena y, y, y muchos atractivos más Isla eh, Dama y un, y un montón digamos de, de, de lugares que, que son emblemáticos dentro, dentro de lo que es el, el, el turismo en Chile es, es una región que, que, que en muchos casos está tremendamente postergada y en estos momentos ha recibido fuertes embates desde el estallido social pasando por la pandemia a, a, hasta la fecha, eh, ¿cómo realmente eh, se, se va a potenciar la ayuda que recibe ¿Realmente necesita eh, esta región en este instante?
0: Bueno, parto del punto de vista que el, que el estallido social fue una necesidad de 30 años que, que en este país o se todo ahogó todo lo que era el, el desarrollo para todos, todas y todos. El país reventó y estuvimos en las marchas para poder cambiar este país y se logró el proceso constituyente, pero... El tema en cuestión es que en mi región de Coquimbo, mi querida cuarta región o región de Coquimbo, Distrito 5, como le gusta llamarlos algunos, es una franja turística larguísima, pero también hacia el, hacia el interior hay personas que la están pasando pésimo por la sequía. Crianceros de cabras que no tienen forraje, que la, eh, estamos cuidando a los los hilitos de agua que van quedando, eh, viendo la forma de poder llegar a todos los... La, a la parte superior con los famosos APR, que es el agua potable rural, para que llegue cada punto a la región de quien lo necesite. No es solamente Coquimbo, La Serena, Ovalle, Vicuña, eh, te, te insisto, está Canela, está Liguera con el tema de Dominga, por ejemplo, que, que está ahí en, en Ciernes, eh, está todo lo que es el interior, caringasta, te, te digo, todo el hermoso interior de los tres valles. Y en esos tres valles, insisto, hay personas, hay familias que la están pasando pésimo y hay que llegar ahí, hay que llegar ahí urgente. Pero todos, o sea, todo lo, de los siete diputados que salgamos electos, ojalá si Dios quiere poder hacer causa común, indirectamente los partidos políticos, sean de derecha o de izquierda, hay que llegar urgente ahí, porque esa situación no merita más tiempo. No aguantamos un 2022 con otro periodo más de sequía sin hacer nada. Tenemos que ponernos las pilas, dejar las diferencias políticas de lado y empezar a trabajar en lo que la gente necesita.
1: Tamara, eh, tú has mencionado un tema que es eh, tremendamente relevante, que es eh, la sequía. Eh, que nos está afectando a nivel, a, a nivel nacional eh, con consecuencias, la, eh, la verdad, terribles para, para muchos sectores de la población. Cuando, cuando nosotros realmente, y se lo, se, se lo digo a la gente que, que en estos momentos nos está escuchando, cuando nosotros eh, eh, muchas veces despilfarramos agua, hay sectores que en, en los cuales no, no, no hay agua para que la gente beba un vaso. Y, y la verdad Correcto. es que eh, esto también se traspasa a la agricultura y a la ganadería y con, con todo lo que eso implica. Pero, pero usted, Tamara, eh, justamente habla, ha tocado el tema de la sequía y de cómo esto está afectando a la región de Coquimbo. Pero, pero en este instante, ¿podemos necesariamente eh, atribuir eh, las consecuencias que están enfrentando estas personas a la sequía o, derechamente, al saqueo del agua?
0: Bueno, hay dos puntos súper importantes. La zona, fue, la región de Colquimbo fue declarada de escasez hídricas, de emergencia hídrica, como en varias regiones del país. Pero básicamente lo que me respecta a mi región, también hay gente que ha usado de sus metrajes de agua y como pasa en Petorca, por ejemplo, en la Ligua, en los cultivos de paltos que hay agricultores que miran para arriba y ven todo verde, pero abajo tienes todo seco. Pues. Entonces hay que ver el tema que si ya se está discutiendo en el Senado, que es el código de aguas para poder empezar a hablar de verdad, como el agua como un derecho fundamental, tanto para el consumo humano, para el riego, para el crecimiento de las regiones. Eso es un tema que tenemos que abordar, y no solamente Chile, el mundo completo. Estamos en un cambio climático durísimo. No sé si tú, tú recuerdas cuando hace mucho tiempo atrás, en este país la gente realmente tiene memoria muy cortita, cuando te, teníamos
1: restricción de luz, ¿te acuerdas? Exactamente, cuando... sí, sí, me, me recuerdo perfectamente. Bueno, es... hay, hay, cuando hay veíamos televisión hasta las nueve de la noche porque no, no, no podíamos seguir viendo porque no había más luz.
0: Entonces, preocupémonos de ese, de ese llamado que se hizo en ese momento, ese tirón de orejas, que no entendimos, o sea, no sé, quizás después empezó a llover un poquito, pero el, el tema del cambio climático y está y llegó para quedarse, pero lamentablemente este gobierno no ha sido capaz de tomar acciones duras y humanas, a favor de los regantes y de las familias que viven al interior y también de los que vivimos en las zonas más urbanas, que es la conurbación La Serena de Coquimbo. Pero, insisto, eh, aquí no se es diputado por dos ciudades, no, no se es diputada por, por La Serena de Coquimbo. Llegamos con nuestro brazo larguísimo desde Vicuña, de Alcohuaz, de Piscoelqui, hasta Los Vilos, hasta Chapel, Salamanca, Canela, o Valle. Empezamos a redondear la región y nos damos cuenta que son comunes que necesitan de mucha ayuda.
1: Tamara, pero pero justamente aquí obviamente la sequía no podemos atribuírsela solamente a un tema climático. Aquí, tal como tal como se ha mencionado, sí, sí. aquí aquí hay gente aquí, aquí hay gente que está abusando de, de, de sus derechos de agua y digamos las cosas como son, hay gente que está actuando al margen de la ley. Entonces, la pregunta que o sea, la, la pregunta que yo le hago eh, eh, en forma clara y directa, ¿cuándo va a llegar el momento en que realmente la clase política se haga cargo de, de hacer estas denuncias y parar definitivamente con estos abusos?
0: Cuando renovemos el Congreso. Cuando renovemos el Congreso a la gente que queramos poder ayudar de verdad y entender que es un tema social y humano. Cuando ya no digamos que es sequía ni es saqueo. Entonces entendamos la gente buena de este país que tenemos que empezar a cambiar las cosas y los que empezaron a especular con el agua esas que están presas, porque son ladrones son ladrones de un recurso que nos pertenece a todos todos y todos los chilenos ese es el tema, ese es el camino que tenemos que seguir pero con esta gente que estaba estado apitutada durante tanto tiempo durante años han sido electa tres veces diputada dos senadores eternos que tienen como 45 años en el Congreso querido, 45 años en el Congreso y no han hecho absolutamente nada ¿Queremos estar con ellos mismos nuevamente o queremos cambiar las cosas? ¿Queremos empezar a hablar en serio el país que el país que anhelamos o queremos entender el país que queremos llorar para siempre? Ese es el punto.
1: Tamara, pasando a, a, a otro de los temas en los que me gustaría profundizar eh, con usted, el 4 de julio de 2021 conocimos eh, eh, un terrible caso de humillación homofóbica en el hospital de Coquimbo eh, junto con otras agrupaciones como el móvil y el, y el INDH, eh, usted se hizo parte de la querella y, y, y solicitó, me recuerdo en esa fecha, una reunión con el director del, del Hospital San Pablo de Coquimbo por ley de lobby para, para exigir justamente las sanciones correspondientes para quienes hayan estado involucrados en los graves hechos de odio de denunciados por la víctima. ¿En qué quedó finalmente todo eso? porque tal como usted lo mencionaba, la, la gente en general eh, eh, tiene memoria corta y, y cuando los temas dejan de, de, de aparecer en los medios de comunicación la, la gente rápidamente lo olvida porque piensa que todo está total y absolutamente solucionado. ¿En, en qué quedó finalmente todo esto?
0: Bueno, está, el, la persona está suspendida de funciones, no está laborando en el Hospital San Pablo de Coquimbo, ya no es técnico en enfermería fue en funcionamiento, el, pidió incluso una licencia médica, pidió tratamiento psicológico. Este es, es como el mundo al revés. O sea, cuando tú atentas contra otra persona y le, y le infliges dolor en cuanto a humillación verbal, después pides tratamiento psicológico. No, acá las cosas están en forma seria. Se entablaron querellas, una por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos de la región de Coquimbo con mi amiga Tarsila Piña y en forma particular también, y con Paloma Lobos, que eh, es otra activista transgénero que tengo el gusto de conocer y vivir con ella, que es mi compañera de casa. Llegamos a, a esa reunión y pusimos las cosas claras con el director del hospital, y lo que necesitamos sí es un cambio de verdad en los hospitales de Chile, que entiendan que debe respeto a todos, por etnia, por condición sexual, orientación sexual, por todo, o sea, por, por vejez, por, por, por gente que, que va al hospital... Digamos que la gente nos va al hospital a hacer un tour, como dijo alguien por ahí, a hacer, a hacer un tema de, de algo así como reuniones sociales. Eso es una falta de respeto a la gente. Aquí la gente necesita ser atendida dignamente con un hospital que esté al servicio de la gente, tanto en los consultorios. con Mira, si el tema en cuestión es que tenemos que empezar a aplicar condiciones médicas que sean dignas a cualquier persona en este país sea la, la salud pública o privada tenemos que tener una igualdad de trato y condiciones de atención y a eso tenemos que apuntar a ser un país de verdad que se quiera, un país que realmente se abrace pero con eso necesitamos que los hospitales de mi, de mi país que la atención médica, que la parte laboral que la parte de derechos humanos en cuanto a relaciones humanas por diversidad, por, por respeto, por vejez por color de piel, por etnia alguna vez por todas tenemos que empezar a avanzar pero de verdad no para la foto no no, no para la fotografía o, el, o la toma de la televisión para el discurso barato para hacer las cosas de verdad
1: tal como usted lo señala tamara eh, la dignidad eh, parte justamente por el trato y por el trato que se le tiene que dar a todas las personas no solamente Correcto. no solamente algunas personas todos, usted, eh, yo, las personas que nos están escuchando, merecemos ser tratados dignamente. Más allá, muchas veces de las condiciones eh, de las condiciones de infraestructura que puedan tener eh, los diferentes hospitales, eh, todos merecemos ser tratados dignamente. Y eso, y eso realmente, eh, cuando cuando se falta ese principio básico, esto tiene que ser denunciado y esto tiene que ser sancionado. Tamara, eh, yo quisiera eh, poder decirle a usted y a muchas personas que estos actos eh, no van a seguir ocurriendo, pero, pero eso sería mentirles a todos. Eh, espero de verdad sí. que, que algún día eh, eh, que, eh, que este sueño sea una realidad. Pero mientras tanto, eh, muchas personas en su condición deben soportar violentos actos de discriminación y violencia social que muchas veces llegan a la, a la, a la violencia física ¿Cómo, ¿Cómo se defiende usted psicológicamente para no terminar anulándose como persona frente, frente a todo esto?
0: Bueno, cuando ya cumple 53 años, ya pasas a, a vivir la segunda etapa de la vida, ya tienes templanza. Tienes templanza a diferentes situaciones. Pero déjame decirte que no solamente diversidad, acá se castiga la pobreza en este país. Cuando se castiga la pobreza y se y no, no se toma en cuenta la pobreza, cuando miles de chilenos están siendo explotados laboralmente, trabajando a mitad de jornada laboral por mitad del sueldo mínimo, estamos hablando de 168 mil pesos. ¿Alguien en este país puede vivir con 168 mil pesos para poder seguir escuchando a Sutil que dice: No, es que la gente se acostumbró a recibir los bonos. A ver. La gente sigue trabajando, pero no tiene capacidad de poder vivir, de sobrevivir. Nadie vive, insisto, con 168 mil pesos en este país. Es muy fácil para cualquiera, cualquier director de empresa del Estado que gana 7 millones, 10 millones, los ejecutivos de cobelco que ganan uno, unas sumas por ahí arriba. Tenemos que aterrizar los sueldos en este país. Tenemos que crear un sueldo mínimo de verdad que supere la línea de la pobreza. Cuando tú eres jubilado, no puedes percibir una jubilación mínima de 100, lo que quieren ahora de 177 mil pesos. El salario, el salario, la jubilación y la pensión mínima tiene que ser igual al sueldo mínimo, pero que sea de verdad, que te sirva para poder vivir, no sobrevivir. Eso es lo que necesitamos, un país digno, un país que está escribiendo su nueva constitución, que tiene que recalcar lo social, que tiene que empezar a entender que no somos parte ajena al Estado, somos parte del Estado y los tenemos que cuidar todos, porque todos tenemos que avanzar hacia adelante sin que nadie se quede atrás. Esa es la premisa.
1: Tamara, cuando conversamos en, en, en octubre de, de 2020, eh, usted señaló de que, de, de que le gustaría eh, que, que el que, que obviamente todo lo que todo lo que era eh, la gente de la diversidad formara parte de la, de la convención constituyente eh, hoy que ya eh, los 155 constituyentes están en ejercicio está conforme con la con la composición de la, de la convención constituyente
0: bueno llegaron llegaron compañeras gay, eh, compañeros gays compañeras lesbianas eh, no llegaron compañeras trans como el caso fue de Connie Valdés. Constanza Valdés era, era um, candidata por el sector costa de, de la quinta región y perdió por paridad. Mira, mira la cosa, cómo es. Compañera trans que quedó fuera por paridad porque se le dio el, 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 ¿cómo se llama? la regulación para que ingresara un, un hombre. <ríe> Así eso es lo que va a poder nivelar el tema de, de paridad ahí. Pero bueno, eh, estamos ahí en la pelea, pues... Para poder seguir avanzando, está la Emile Schneider en el distrito 10, nuevamente Connie va por el mismo distrito, por la región Costa, voy yo por, por la región de Coquimbo, va Erika Montesinos también por el por Santiago. Eh, que tenemos que empezar a avanzar eh, para poder entender que en el Congreso eh, las personas que entendemos nuestros problemas somos nosotros mismas. Nosotros mismas que somos parte de la diversidad del, del, del espectro LGBTIQ, pero de verdad, no queremos personas que hablen por nosotros, queremos ser nosotras las que podamos escribir y poder dar a entender nuestra propia realidad y, y poder empezar a cambiar las leyes de este país, pero para todos, porque tenemos la conciencia, tenemos la fuerza social, tenemos la sensibilidad social para poder hacerlo. Yo les pido la oportunidad, mira, yo voy, no voy con ningún compañero de lista, voy sola, en la lista del Partido Progresista, yo soy la lista. Soy la persona que va solita y en la papeleta de noviembre en la región de Coquimbo quiero que me den una oportunidad para poder cambiar las cosas. Quiero estar ahí para poder entender y poder cambiar todas las necesidades que tenemos como ciudadanos de Chile. Para todas, todas y todos necesitamos de verdad un país de verdad.
1: Hace mucho tiempo eh, que usted eh, se ha hecho parte justamente de la lucha de la, de la comunidad LGBT, eh, LGBTI eh, Q. Eh, por lo tanto, no es difícil imaginar cuáles serán los ejes programáticos de su candidatura. Pero, pero cuando existen, Tamara, tantas diferencias eh, eh, como diversidades, ¿cómo va a ser para captar justamente el voto de la de la denominada diversidad?
0: Bueno, yo apelo. Aquí quienes son parte de la diversidad en Chile voten por sus candidatos y voten por mí también, que somos sus candidatos. Acá los pares somos nosotros, somos las personas transgénero, somos las, son los gays, son las lesbianas, que van en esta elección con toda la fuerza para poder cambiar el país. Pero insisto, yo voy a llegar al Parlamento, va a ser un tema eh, importante la diversidad, pero no por ello, en ningún caso, podemos dejar de lado los temas cotidianos, los temas país que nos están urgiendo, que es educación, salud, trabajo, vivienda, pero vivienda de verdad que esté al alcance y en condiciones en condiciones pero que sean habitables, no, no cajas de fósforos, queremos gente viviendo en poblaciones, en departamentos que sean acordes a la realidad y dignidad de la gente, que podamos crear condiciones laborales que también sean parte de nuestros, de, de, de todas nuestras pretensiones. Tenemos que empezar a defender y terminar con las zonas de sacrificio como lo quieren hacer con Dominga, como los Quintero, como los Ventana, como tantas partes en el sur también que que abusaron del tema del carbón Santiago se está quedando sin agua todos estamos viviendo una crisis, pero tenemos que avanzar y tenemos que pensar en saltar esa crisis y poder abrazarnos como país para poder cambiar las cosas este país se merece un cambio, de verdad
1: Tamara, el Tricel falló eh, a favor y Marco Enrique Sominami es candidato presidencial 2021 está... ¿Todo el partido progresista alineado con esta candidatura o, o podemos esperar más sorpresas o, o renuncias derechamente dentro de sus filas?
0: No, mira, aquí los que nos quedamos eh, y los quedamos con la opción de Marco de participar porque, mira, nadie puede quedar fuera sin poder decir nada por el simple hecho de que te bajen por... Por, por, no sé, por, eh, por secretaría de seguir participando de poder presentar una propuesta tenemos propuestas para poder avanzar como país y Marco también la tiene o sea, pensar que solamente el fe, el, lo que es el, lo que es Jan Provost y Gabriel Boris a quienes respeto mucho pero tampoco tengo puntos de inflexión y no comparto en formatos con ellos del país que yo quiero también tenemos que darle la oportunidad a Marco que vaya a un debate y nos dé a conocer el país que queremos. Y fue demostrado en tribunales. Eh, paso a paso a Marco durante siete años se le cerró la puerta. Pero ahora saltó todas las fallas judiciales y ahí está, en la pelea. Para poder estar en la papeleta noviembre, vamos a dar la pelea y vamos a dar la continuidad. Se pueden haber ido Guillén, Navarro... Muchos militantes, muchos presidentes regionales del partido, pero estamos los que estamos y estamos los que queremos un mejor país. Y en eso mi compromiso es absolutamente de apoyo a la candidatura de Marco Enrique Minami, sin esconderme, sin obviar, al contrario, con mucha fuerza y mucho cariño.
1: No y estoy seguro de que, de que, de que usted, eh, Marco Enrique Sominami y, por supuesto, todas las eh, las personas que van, que están presentando sus candidaturas por el Partido Progresista están con, con muchas ganas, con mucho empeño, con mucha fuerza. Pero realmente el el hecho de de, de haberse retirado de unidad eh, constituyente definitivamente es una lucha que va a cuesta arriba en este caso.
0: Cuando tú te retiras del lugar que te tratan mal es mejor salir por la puerta que salir por la ventana. Y entendimos como partido que en ese pacto, que lo conforma el Partido Radical, la Democracia Cristiana, el Partido Socialista y el PPD, ese, ese pacto, bueno y, y Trato Digno también, que son, y el partido de Andrés Velasco también, pero hablemos de los partidos tradicionales que tanto daño le han hecho a este país, que son de oposición, y que negociaron como Lagos, como Ricardo Lagos, que levantó su dedito alguna vez para poder criticar a Pinochet o a emplazar a Pinochet, pero después nos regaló que nosotros como usuarios de las AFP tendríamos que pagar nuestras pérdidas. O sea, ese es el país que queremos, que siempre, siempre, estimados, eh, escuchas, cuando se negocia con la derecha, la que gana es la derecha. Ténganlo claro. Nunca va a ganar la centroizquierda. Siempre va a ganar porque se negocia. Y siempre al negociar, lamentablemente, los que ganan son otros, no es la gente.
1: Tamara Casado Vergara, ingeniera en turismo, activista transgénero, fundadora de Corporación Fuerza Trans Coquimbo y candidata a diputada por la región de Coquimbo. Muchas gracias por estar hoy en Preciso y Conciso.
0: Yo agradezco y te agradezco desde siempre Todas las oportunidades de poder salir al aire y poder dar a conocer lo que yo pienso. Es difícil. No somos una candidatura que tenga presupuesto, no somos una candidatura que está auspiciada por empresas. Al contrario, esto es a puro puncha, a puro corazón y con muchas ganas de poder cambiar, como siempre lo he dicho, este país y mi querida región de Coquimbo.
1: Muchas gracias, eh, Tamara. Y gracias a ti. Y no te pierdas eh, ninguna de las ediciones de Preciso y Conciso, porque todas están disponibles en las más importantes eh, plataformas podcast. Sígueme también en redes sociales. Gracias por su sintonía y hasta la próxima. Entre 60 Radio Chile. Esto fue...